0: Hallo zusammen, hier meldet sich Stefan vom Podcast von Golfsport.news. Im Moment stehe ich draußen im Garten, genieße den blauen Himmel, das Vogelgezwitscher, so wie auf dem Platz. Ihr kennt das ja mit diesem Biolärm, der einem beim Putt stört oder bei der Vorbereitung des letzten Drives auf der 18. Aber gleich gibt es ein paar Sachen mehr zu den deutschen Golfern. Und was so in den nächsten Tagen los ist. Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Was war dein letztes Wochenende los? Sandra Gahl aus Düsseldorf spielte auf der LPGA Tour in Galloway. Nach der dritten Runde lag sie auf dem achten Platz. Doch zum Abschluss spielte sie eine 72er Runde und fiel unterm Strich auf den 17. Rang zurück. Also eine Top 20 Platzierung. Da kann man schon mal sagen, Hut ab. Und Marcel Sieben machte am Wochenende mal wieder von sich reden. Er spielte in Malmö und belegte einen tollen geteilten achten Platz. Auch da kann ich nur den Hut ziehen. Weiter so. Alex Shaker spielte im US-Bundesstaat Ohio in Dublin und belegte auf der PGA Tour den 57. Platz. Leider benötigte er 18 Schläge mehr als der spätere Sieger Jason Dufner, der das mit 1,56 Millionen Dollar dotierte Event gewann. Aber nochmal zurück zu Marcel Sieben, denn er war der einzigste Deutsche, der es ins Wochenende geschaffte. Bernd Ritthammer, Florian Fritsch, Alexander Knappe, Sebastian Heisele und Maximilian Kiefer scheiterten alle am Cut. Aber es gibt ja schon wieder die nächste Chance. Schauen wir mal, wie es dieses Wochenende aussehen wird. Auf der Ladies European Tour ruht weiterhin der Ball. Dort geht es tatsächlich erst im Juli weiter. Dann wird in Thailand gespielt. Die LPGA Tour zieht in Richtung Kanada. Genauer gesagt stehen die Manulife LPGA Classic auf dem Programm in Cambridge, Ontario. Und Titelverteidigerin ist Caroline Manson. Wollen wir doch mal schauen wie die erste Runde bei den Damen so ablief. Die Titelverteidigerin Caroline Masson spielte eine 70er Runde und liegt damit nach der ersten Runde auf dem geteilten 39. Platz. Aktuell führt bei diesem Turnier Susan Petersen mit Mi Hyang Li. Sie spielten jeweils eine 64er Runde und liegen bei 8 unter Paar. Wenn ihr mehr zu dem Turnier erfahren wollt, dann schaut einfach mal auf www.apga.com vorbei. Natürlich wird auch seit gestern wieder auf der PGA Tour bei den Herren gespielt und Alex Shaker ist natürlich auch wieder mit dabei. Es stehen die FedEx St. Jude Classic auf dem Programm, die in Memphis Tennessee ausgespielt werden. Bei sonnigem Wetter brauchte Alex Shaker für die erste Runde 69 Schläge, liegt damit einen unter Paar und teilt sich den 29. Platz mit dem einen oder anderen Golfer. Auch die ältere Generation ist auf der PGA Tour Champions unterwegs. Dort stehen die Principal Charity Classic auf dem Programm in Idaho. Wie sich Bernhard Langer und die anderen dort ab heute schlagen werden, die Informationen findet ihr auf pgatour.com oder lauscht einfach in der nächsten Woche in meinem Podcast. Dann werde ich euch berichten, speziell wie sich Bernhard Langer geschlagen hat. Die Web.com Tour startete gestern, unter anderem spielt dort Stefan Jäger aus Deutschland. Er spielte eine tolle 68er Runde, vier unter Paar und liegt damit auf den geteilten zwölften Platz. Drei Schläge hinter den Amerikaner Bryce Garnett, der das Leaderboard anführt. Seit gestern spielt natürlich auch wieder die European Tour. Sie macht Zwischenstopp in Österreich. Es stehen die Leoness Open, powered by Organic Plus auf dem Programm. Das mit 1 Million Euro dotierte Turnier startete unter anderem mit Maximilian Kiefer, der mit einer 69er Runde gut in das Turnier startete. Bernd Wiesberger, der Österreicher, spielte eine 70er Runde bei seinem Heimspiel und liegt damit auf den geteilten 21. Platz mit zwei unter Paar. Sebastian Heisele spielte gestern eine 72er Runde, liegt damit auf Parkurs. Alexander Knappe, der mittlerweile schon wieder unterwegs ist, spielte gestern eine 73er-Runde, sprich ein Schlag über Paar. Florian Fritsch spielte eine 74er-Runde, zwei über Paar. Das soll aus deutscher Sicht gewesen sein, zumindest was das Turnier in Österreich betrifft. Dann wollen wir mal schauen, was noch so in der Woche los war. Bernd Rittermer macht ein wenig Pause in München. Auf dem Programm stehen Regeneration. Klar, Termine mit Partnern und Medien und natürlich ganz viel Training. Wie sagt er so schön? Ich möchte schließlich mit einer möglichst guten Form bei meinem Heimturnier der BMW International Open in Eichenried auflaufen. Na dann werden wir ihn mal ganz durch die Daumen drücken. Auch Martin Keimer ist fleißig am Arbeiten. In einem Post auf Facebook bietet er bei dem pro -M turnier im Rahmen der BMW International Open einen Platz an. Bis zum 14. Juni kann man sich bewerben. Schaut einfach mal bei Facebook auf Martin Keimers Seite vorbei. Dann findet ihr den Post und auch ein Statement von ihm. Marcel Sin zieht es nach seinem guten Auftreten in Schweden nach Sunningdale. Training ist angesagt. Ähnlich wie Bernd Ritthammer bereitet er sich auf das Wochenende in Eichenried vor. So, als letztes schauen wir mal so ziemlich Mitte des Jahres auf die Weltrangliste. Wo treiben sich denn eigentlich die Deutschen rum? Die interne deutsche Wertung führt Martin Keimer weiterhin an. Er liegt aktuell auf dem 58. Platz, nur zu zum Vergleich. Ende 2016 lag er auf dem 52. Also da ist nicht viel Bewegung. Hinter ihm liegt Bernd Ritthammer, der Ende 2016 auf dem 126. Weltranglistenplatz lag und sich aktuell auf den 178. Platz wiederfindet. Der dritte Deutsche ist Alexander Knappe. Er ist der letzte, der in den Top 200 ist, denn er ist auf dem Platz 199 und startete am Jahresanfang vom Platz 111. Ihr merkt schon, irgendwie geht's in die falsche Richtung, was die deutschen Käufer betrifft. Alex Tschecher ist der nächste, er ist auf dem 213. Platz, gefolgt von Stefan Jäger, der ja auf der Web.com Tour spielt, der auf den 286. Weltranglistenplatz ist. Maximilian Kiefer ist auf dem 304. Platz, Florian Fritsch auf dem 360. Platz und der einzigste von den uns erstmal Bekannten, der es ein paar Schritte nach vorne schaffte, ist Marcel Sieben mit seinem Auftritt in Schweden. Denn in der letzten Woche war er noch auf Platz 435 und findet sich in dieser Woche auf Platz 380 wieder. Sebastian Heisele, der ja auch auf der European Tour spielt, ist auf dem Platz 497. Auch er hat sich gegenüber dem Jahresanfang um einiges verbessert, denn er startete auf Platz 589 in das Jahr 2017. Auf der Weltrangliste hat sich auf den vorderen drei Plätzen nicht viel getan, um nicht zu sagen gar nichts. Dustin Johnson aus Amerika führt die Weltrangliste auch in dieser Woche an. Rory McIlroy folgt ihm und der dritte ist Jason Day. In den Top 10 sowieso nur zwei Golfer, die es etwas nach vorne schaffte. Sergio Garcia spielte sich von Platz 7 auf Platz 5 nach vorne und Ricky Fowler spielte sich von Platz 12 auf Platz 9 nach vorne. Hendrik Stenson verlor zwei Plätze, findet sich jetzt auf Platz 7 wieder, ansonsten bewegte sich in den Top Ten nicht wirklich was. Doch John Rahm aus Spanien verlor einen Platz und findet sich jetzt auf dem zehnten Platz wieder. So, das soll es erstmal vom Profi Golf und den Deutschen gewesen sein. Dann werde ich jetzt mal den Rechner verlassen, mich wieder auf die Terrasse setzen. Also nicht wundern, wenn wieder etwas Vogelgezwitscher im Hintergrund erscheint und noch über das ein oder andere mit euch plauscht. Hallo, da bin ich wieder. Neben dem Podcast den ihr gerade hört, gibt es ja noch meinen Blog auf golfsport.news. Sorry für ein bisschen Eigenwerbung. Aber da gibt es ein paar interessante Themen. Zum Beispiel, wie organisiert man vernünftig einen Golfurlaub für eine Gruppe? Oder, da seid ihr aufgerufen. Ich würde gerne in sieben, acht Wochen die spektakulärsten Golfplätze präsentieren, auf denen ihr schon mal gespielt habt und die ihr empfehlen könnt. Schaut einfach mal in meinem Blog vorbei, dort findet ihr den Beitrag. Natürlich verfolge ich auch immer, was in den sozialen Medien so los ist. Und ein immer wiederkehrendes Thema ist, was ist denn beim Golfspiel eigentlich wichtig? Der Drive, der Transportschlag, das kurze Spiel oder das Putten? Oder vielleicht doch alles? Also ich selbst habe mich dafür entschieden, dass gerade die Annäherungsschläge an die Fahne und das Putten das Wichtigste ist. Okay, nun gehöre ich auch zu den Leuten, die mit dem Driver immer ihre Probleme haben. Als Linkshänder landet er oft links neben dem Fairway. Hm. Aber daran wird gearbeitet. Und sind wir mal ganz ehrlich, nichts ist schöner, als wenn man aus 50 oder 100 Meter im hohen Bogen aufs Grün spielt und der Ball im optimalsten Fall gleich ins Loch rollt. Aber es ist auch okay, wenn er irgendwo im Umkreis von einem Meter zur Fahne liegen bleibt. Dann geht man mit stolz geschwellter Brust aufs Grün zu. Oder wie geht es euch dabei? Oder bekommt ihr womöglich dann schon zittrige Knie, weil ihr euch sagt, okay, jetzt muss der Pott rein, nur nicht vorbeischieben. Da muss ich euch noch was erzählen. Und zwar gibt es ein tolles Buch. Auch das habe ich im Blog vorgestellt. Den Link findet ihr in der Beschreibung im Podcast. Denn eins ist wichtig, nicht negativ denken. Nein, also nicht sagen, oh, hoffentlich schiebe ich den Putt jetzt nicht vorbei, sondern mit stolz geschwälter Brust den Putt in die Hand nehmen, aufs Grün gehen, den Ball ausrichten, sich hinstellen und sich sagen, der Putt fällt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr seid fleißig unterwegs und wir hören uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Stefan vom Podcast Golfsport.news meldet sich. Bis dahin. Tschüss.